0: Hello， 大家好，欢迎来到杂鱼解忧社，我是陈鱼。最近啊，因为疫情比较严重的关系，所以建议听众朋友们尽量不要出门哦。今天这集啊，要来讲解《本田小狼与我》的五六话。如果你还没有看过《本田小狼与我》的一到四话，可以到动画疯或 YT 上收看。如果你想了解更深入的内容，也不妨收看我做的 EP 九和 EP 十。那么话不多说，我们进入今天的主题： g o 蓝天白云，盛开的向日葵，蝉的鸣叫声。这个时间点是第四话的另一条支线。第四话讲述的是小熊的夏天，那么这一话来到的则是梨子的夏天。从小，梨子就感觉到有一道墙，那道墙困住了梨子，让他无法自由行动，而那是一道看不见的高墙。梨子为了跨越那道墙。于是开始一个人生活。我们无法得知离子的过 去， 也对他的身份背景一无所知。但从独白 中， 唯一能知道的 是， 离子有个让他必须得去跨越的障碍。就在离子拿着抹布擦拭他那满是伤痕的卡布 时， 小熊也来到了离子的家中。承接着第四话的结 尾， 离子拉开小木屋的 门， 两人各自将自己的卡布牵进了屋内。小熊看到梨子的卡布后，也露出了疑惑的表情。毕竟论喜爱卡布的程度，梨子应该不至于做出故意损坏卡布的行为。但眼前那几乎快残废的卡布又是怎么回事呢？将水递给小熊后，梨子问：“晚餐要吃什么呢？”小熊则回答：“如果不嫌弃的话，他就做石井烧。石井烧又称玉好烧或随意烧。”不同地方的石井烧在做法和材料上皆各具特色，其中最具代表性的有两大派系，那就是大阪烧和广岛烧。晚餐开动后，李子先问小熊打工怎么样啦，小熊则说很顺利，也问了李子暑假去了哪里，视线也放到了李子的卡布上。李子则跟上一话一样回答很近，但又感觉很远的地方，于是进入了第五话的标题。梨子的夏天，标题结束后，画面来到了富士山。这时望向富士山的正是穿着工作服的梨子。随后，我们也看到了梨子和一群工人正在搬运货物。没错，梨子的夏天也是打工，不过这个打工更具意义。梨子确认货物数量没错后，向店长说道：“他要去确认路线。”店长也请梨子慢慢来，因为还有时间。发动卡布后，搭配着激昂的 BGM， 李子飙在富士山的山路上。不过没多久，李子因为前轮被石头给绊住，所以摔车了。下山后，李子向店长表示路线没有异常，店长则看向李子，仿佛有什么话想要告诉李子。时间来到了傍晚，李子正在修着因为摔车而有些受损的卡布，店长则走向李子，便问他为什么要做这种事。这时，我们进入了离子的回忆片段。从回忆片段中，我们得知，离子是因为看了某个二伦冒险家的书而产生了兴趣。以前确实常有人骑着机车上富士山，不过因为环境限制和登山规则都比以前严格，现在不能骑车上富士山了。并且书上也写着，只有高性能的越野摩托车才能爬上满是沙粒的坡。而李子估计自己的卡布没有办法爬上富士山，随后买了 CT 1百一 Hunter 卡布的零件装在了他的卡布上，但即使改装了卡布，也拿不到富士山的登山许可。于是李子也到了富士山须走口五合目山庄居屋应征，应征动机写着“我想骑车上富士山”，便录取了。李子的工作是早上四点搬货。并在履带车出发前，先起着卡布去确认天气和路况。至于路线，确认到六合目就好，但有必要的话，可以继续往上骑。搭配着这段回忆画面的背景音乐是德波西的《梦幻曲》。《梦幻曲,曲》取名原文《Reverie》，之意义为白日梦。全曲而取风梦幻，左手竖琴般的音调时而轻柔，时而澎湃，又很快的回归到寂静中。正如白日梦般，更像人生。这时，画面也回到了刚刚的傍晚。店长问梨子为何要做这种事，或许这个问题可以解读成为何你即使受伤也要骑上富士山。梨子则坚定的回答：“他想知道自己是不是能超越他的人。”这句话看似对着富士山讲，但给人的感觉却像是在对着某个人讲。或许对于离子而 言， 富士山是代表某个他想跨越的人。总 之， 这些都是我个人的猜 想， 或许小说和漫画都已经提到了。但我想跟着动画的脚 步， 慢慢了解离子。回到动 画， 随着路线不断的往上 爬， 道路也变得更加困难。可想而知的 是， 摔车的次数也不断的增 加， 这也让卡布受损的地方变得越来越多。就在离子起的高度越来越高 时， 眼前的视线也变得模糊，随后画面回到了山庄局屋。店长表示这是高山症，也贴心地提醒李子喝水时要慢慢喝，不可以一口气喝光。就在李子喝水的时候，他注意到了墙上的照片，照片里是店长年轻时登上富士山所拍的。总之，我们也得知了店长的身份，但究竟是什么原因导致店长不再登山了？这就是我们无法得知的地方。不 过， 这也让我们了解店长为何会录取离 子， 更是让离子随心所欲地往更高的地方骑。回到动 画， 离子不断地摔 车， 身上的泥沙和伤也越来越多。该 死！ 该 死！ 该 死！ 该 死！ 无数次的失败也让离子变得焦躁起来。发现这件事的店长告诉离 子， 在山上身体不可以太僵 硬， 要顺着它。这也让李子意会到，连日的失败让他忘记了笑容。明明骑着卡布上富士山是一件多么有趣的事情，他在之前却感觉自己好像是被可恨的敌人折磨一样。调整好心态的李子，这次在出发前也多了更多的笑容。骑到了西和木，有别于以往的是，李子这次更注意卡布的状况了。除了车架有点扭曲，但其余的地方都没有问题。就在被石头绊到快摔车之 际， 李子想起店长的 话：“ 身体要顺着 山。” 这句话的意思并非叫他放轻 松， 而是顺着坡度全力压低身 子， 双脚使劲站立的意思。虽然李子意会了老板的意 思， 但高山症的晕眩感却随之而来。就在快到达身体极限 时， 他想起了曾经对小熊说 过：“ 他不哪里都能 去。” 已经夸下海口的李子没有停下来的道理。不过已经到了极限的离子没有办法压住被石头绊倒的卡布而摔车了。更严重的是，摔车也让卡布的油漏出来了，没有办法骑下山的离子也打给了店长，便请店长回城时再他一程。虽然离子这次没有办法成功攻顶，但是这次的感觉并不坏。随着离子的自述，从富士山往下俯瞰的美景画面回到了小木屋。小熊听完梨子的叙 述， 觉得他真的很傻。梨子也自 嘲， 有时候他都在 想， 为什么要做这种傻事。随 后， 两人也聊到了小熊那台被诅咒的卡布。原本听说害死了三个 人， 不过透过梨子的解释 后， 我们也能知 道， 第一个买下这台卡布的荞麦面店老爷爷是喝了太多的酒挂掉 的， 而第二位车主书店老爹是因为欠债所以跑路了。至于第三位车主神 父， 单纯是因为驾照被吊 销， 所以将卡布卖掉。听完这些奇怪的原因 后， 小熊也稍微放心了。聊完 后， 小熊表示时间也很晚 了， 他差不多该走了。李子则是请小熊住下 来， 毕竟时间很晚 了， 附近又没有路 灯， 让小熊独自骑车回家很危险。于是从箱子里拿出了睡 袋， 如同李子说的。外面的世界非常的黑暗，没有星星，也没有月光，仅有的唯一灯光也随着两人的睡意消失了。舒曼的梦幻曲也成为了这个画面最好的选择。或许两人在夏天做的事情不同，但却都有着卡布的陪伴。夏天结束前的聚会，相互诉说着各自的夏天。第五话也快接近尾声了。《梦幻曲》是舒曼的钢琴套曲，《童年情景》十三首小品中最著名的一首。《梦幻曲》是一首美丽温馨的小品，如同摇篮曲一般恬静安详。是舒曼在和他的老师威克学习的时候，因为经常碰到威克的女儿克拉拉而创作的。讲白了，《童年情景》十三首小品，其实就是舒曼写给情人克拉拉的情书。对于小熊和梨子，卡布的存在更像是情人一样。整个暑假陪伴他们最久的都是卡布，几乎除了睡觉时间都黏在一起。画面回到了小木屋里，梨子似乎在思考着什么，这也让他睡不太着。看向残破的卡布，梨子说：“他果然做了傻事吗？”窝在睡袋里的毛毛熊也说：“是啊，傻瓜，骑到一半还摔下车。如果是我的卡布，一定能成功攻顶。”不要撒掰好吗？梨子也笑着说：“其靠不上富士山还是太勉强了，根本不可能。”其实，身为观众的我们都很清楚梨子的想法，他比任何人还想要成功攻顶。鸡势小熊也表示，虽然很傻，但他觉得没有事情是办不到的。不过，梨子的意志也是相同的。鸡势很困难，但并非做不到。1963年8月，住在山梨县的登山兼机车爱好者骑着 Subaru 从富士宫口成功攻顶。同一年，上野动物园的园长带着 Honda Cub 和 Monkey 的混编车队成功攀登上富士山。而下一个就要换离子了。透过离子内心的独白后，后来到了隔天，小熊表示暑假还剩一个礼拜，他想去考普通重型驾照。这画的结尾也在李子想改装小熊的卡布下结束了。透过第五画，我们也更加了解李子这个人了。或许对于他的身世，我们还是一无所知，但在人物的个性上，我们确实更加理解李子的执着与不放弃。其实动画中删减不少原作的画面，像是李子在爬山时弄得满身是伤，甚至为了提神还咬破自己的嘴唇。虽然这些都是我在巴哈讨论板上看到的啦，哈哈。透过第五话的结尾，我们得知小熊要去考普通重型驾照。第六话的开头，小熊卡布的车牌也从白色变成了黄色。唐刚的部分也在志野先生的店里，从普通轻型机车变成了普通重型机车，原本的4 9 CC 也变成了5 2 CC， 增加了5巴的排气量。这样也可以跟其他车子一样，不受到时速三十公里的限制。第六话标题：我的卡布，呃，不是我的，是小熊的。虽然我们可以从前几话的机车行店名猜到老板叫做智也，不过到了第六话，我们才从小熊的口中得知 ，OP 军结束后来到了学校，而明天就是毕业旅行，地点是镰仓。我想大家对镰仓应该都不陌生吧。就是《灌篮高手》OP 里面的平交岛。这时的李子正在看着旅游杂志，脸上那藏匿不住的笑容，似乎已经决定好要趁着空档时间到处乱跑了。至于小熊看的，则是学校发的旅游手册上的美食。接着来到了午餐时间，李子问小熊要不要趁着自由时间去看国道134号线湘南高速公路。哎哎，谁会想去看一条高速公路啊？小熊随后也吐槽：“只去看路不会很无聊吗？”嗯嗯，完全把观众的内心话都说出来了呢。至于小熊看上的，则是高座屯火腿、三喜的鱼料理和镰仓的甜点。小熊也解释，他每个月微薄的奖学金都会被扣掉毕业旅行的基金，不趁这时候奢侈大呼过瘾一下怎么行？这也让离子稍微感到失望。时间来到了晚上。准备好行李的小熊拿着旅游手册，非常期待明天的毕业旅行。不过到了隔天早上，小熊却发烧了， 3 8度的高烧也让小熊不得不请假。没过一会， 9点五十分，小熊又量了一次体温，但这次的体温则是 36.5 度。没错，退烧了。话说这段真的会让人误会，哈哈哈！没有看过的听众朋友啊，可以去看一下。看着旅游手册的小熊也感到非常失落，走到公寓外，对着天空吐了一口气，脚边的石头顿时都觉得很碍眼。这一踢也把石头踢到了卡普的排气管。气不过的小熊顿时有了个念头，冲到房间里翻开学校给的旅游手册，查看服装仪容。没有准备制服的小熊心想，运动服也算是制服吧，于是拉起拉链。打开地图，边吃着早餐边确认路线。确认完路线后，小熊首先来到了加油站加油，并告诉李子他大胆的想法。李子则回应这样很危险，劝小熊打消他大胆的想法。不过他也知道小熊不会就这样放弃。小熊则是说下次再放弃吧。哎哎，其他不上富士山的山路也很危险吧？从这里，我们也能发现小熊和离子越来越像了，尤其是那份不放弃的执着。听完这番话后的离子也表示，小熊的思考模式越来越像个机车骑士了，而且他不会跟老师讲。不过等小熊到的时候，他也会跟老师一起赔罪。经过一小段路程后，小熊来到了玉电厂的休息站，并且打电话给离子。小熊说自己太顺利了，甚至还会比他们更早到旅馆。李子则是叫小熊好好享受旅行后再来跟大家汇合。挂断电话后的小熊望向了远处的富士山，微笑后便骑着卡布往富士山须走口的方向前进了。不过随着高度的攀升，卡布换挡,挡的次数也变多了，小熊也越来越喘。简单来说，就是卡布和小熊都高山症发作了。不要怀疑，车子也是会高山症的。过没多久，小熊骑到了富士山须走口五合木山庄菊屋。还记得山庄菊屋吗？这里是离子上一话打工的地方。正好，小熊停卡布的位置也是上一话离子停下来收理卡布的位置。突然一阵风吹来，小熊也意识到自己在富士山上，转过头对着富士山说：“今天先放你一马。”哎，不是吧？富士山被小看了，哈哈哈,哈。<笑>骑着骑着，小熊骑到了国道134号线。这条道路是离子在昨天午餐时找小熊去看的路，但小熊比离子更早一步来到了。小熊在骑向旅馆的过程中，这里使用的音乐是艾瑞克·萨提的《我想要你》。《我想要你》是艾瑞克·萨提在1900年创作而成的，是首轻快的三拍子圆舞曲。这首曲子甚至还被评为优雅的法国华尔兹。时间来到了夕阳快落下的傍 晚， 最后的景 点， 小熊来到了七里滨海岸的岸上休息一下子之 后， 便前往了旅馆。在小熊骑到旅馆 后， 游览车也紧接着后面进来了。车里的同学看到了小熊后也很惊 讶， 李四则是第一个冲下车的。可想而知的 是， 两人都被老师骂了。不过老师觉得两人看起来有在反 省， 就饶了他 们， 并没有。回到房间后，李子用个非常崇拜而且开心的表情问小熊：“这趟旅行怎么样啊？”或许是因为房间内有其他同学，所以小熊邀李子去泡汤。泡汤的时候，小熊说他试着骑上富士山了，虽然很勉强，但也上到了五合目。李子则解释，卡布的一档是为了日本的各种坡道而存在的，甚至有些连汽车都开不上去的斜坡，只有卡布能骑上去。等一下，这是工伤吧？小熊后来又说他骑到了134号线，泡汤也在梨子的碎碎念下结束了。接着来到了睡觉时间，梨子转过头问小熊：“明天的自由活动要不要？”画面一转，来到了隔天的自由活动时间，梨子从包里拿出了脚踏车安全帽，并且在后座装上了脚踏。哎哎，到底谁会随身携带安全帽、扳手还有脚踏啦？于是两人就骑着卡布到处乱晃，呃，不对，是李子在后面把小熊抱紧紧的，这对贴贴真香。第六话的结尾来到了潮比奈卡巴士站，两人坐在椅子上休息，顿时的气氛有些沉重。李子告诉小熊，他的卡布已经不行了，打算买一辆新的二手卡布，而且认识的车店有在出售跑山路用的汉达卡布。小熊则表示。不是有新出的车款吗？李子则吐槽那种电动式的卡布哪当得了 Hunter Cab 的接班人？这个官方吐槽，<笑>这话的结尾就结束在两人骑车兜风的过程啦。我认为第六话算是一个挑战，对于小熊来说，第一次的长途旅行，第一次的载人兜风。我知道这话其实也删减了不少的画面。所以对观众而言，可能比较不太能了解我说的。你们可能只觉得过程都在骑车旅行，但其实，在原作中有不少的挑战。有兴趣的听众朋友们啊，也可以去看一下原作和漫画。另外，我相信眼尖的观众其实从这六话里面都有发现一个小彩蛋，就是除了小熊和离子外，镜头常常带到某个女孩。这里我就先不剧透，有兴趣的也可以回去再看一次一到六话。找彩蛋其实很好玩哦。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂语解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听，多多帮成语我推广给身边的朋友。欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我也会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。